0: Vi har två fantastiska söner. En av dem heter Uno och han älskar mjölk. Han älskade så till en grad att han för någon månad sedan var nära vad man skulle kunna kalla för ett litet beroende. Den där mjölken har gett upphov till en hel del konflikter hemma vid vårt matbord. Får han inte den här mjölken så skriker han, han gråter, han kastar tallriken. Han är helt förtvivlad. Han spelar ut hela registret av känslor tills vi är med oss. Och det är bara att erkänna att vi har kapitulerat inför mjölken. Och En kväll så når ljudnivån något slags klimax. och Både jag och min man tappar tålamodet och vi höjer våra röster och säger till med vass röst Du får ingen mjölk, och nu räcker det. Och vår stackars ett och ett halvt åring gråter så tårarna sprutar. Men då kommer vår andra son, Abbe, och ställer sig vid Unos matstol och tittar på honom och säger Uno, Jesus gråter med dig. Och Uno slutar gråta. Och vi inser att vårt barn just övermannat oss i Guds fruktighet. Idag ska jag tala om den del i vår vision som handlar om att ge vidare till alla generationer. Jag kan inte låta bli att fundera på vem är det som ska ge vidare till vem egentligen. När jag såg att vårt visionstema skulle falla ut så att det var just alla generationer som skulle bli temat för vår årshuggtid så blev jag väldigt glad. För det här är en del av vår vision som jag känner mig väldigt stolt över. Vi är en månggenerationsförsamling. En gemenskap där vi vill se våra olika åldrar inte som en svaghet utan som en styrka. Men det är också ett område som jag ser kommer bli särskilt angeläget för oss att arbeta med framöver. Socialstyrelsens rapporter visar att antalet orosanmälningar för barn som far illa att de har ökat under pandemin. Och bris larmar om att samtalen till deras skjortelefon har tilltagit. Från skolans håll höjs röster om att man ser tendenser om att elever halkar efter i studierna och musik psykiskt dåligt. Och jag möter ungdomar som oroar sig för framtiden och har svårt att hitta mening med tillvaron. Det är alltid angeläget för oss som församling att vi riktar oss mot nästa generation. Men jag vågar påstå att det aldrig har varit så angeläget som nu efter pandemin att vi riktar oss mot nästa generation. Det är ju den generationen som ska bära Philadelphia in i framtiden. Vi vill ju att de som kommer efter oss ska gå längre än vad vi har gått. Leva mer härn för Kristus än vad vi har levt. Sända fler människor i mission än vad vi har sänt. Bygga större kyrkor än vad vi har byggt. Se större mirakler än vad vi har sett. Utbreda Guds rike på ställen vi inte har varit på. Men det sker inte per automatik. Det är någonting som vi behöver arbeta för. Och Därför vill jag i den här predikan rikta mig till dig som inte längre är barn eller tonåring. Jag vill rikta mig till alla oss som gått före och som har ett ansvar att ge vidare till nästa generation. Och jag vill börja med att läsa några verser ur Markus evangeliet kapitel 10, vers 13-16. till Där står det så här. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa... Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannoligen den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och Han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. I den här texten kan vi läsa om hur människor sökt sig nära Jesus för att han skulle röra vid deras barn. Lärjungarna de reagerar som om Jesus vore en kändis som måste skyddas från enträgna barn på jakt efter autografer. De säger, bort mig, håll er borta, håll er undan, stör inte. Jesus blir inte småsur, han blir inte irriterad eller störd över lärjungarnas agerande. Utan det grekiska ordet som används för Jesu reaktion beskriver att Jesus blir kraftigt upprörd. Händelsen smärtar honom. Att lärjungarna visar bort barnen, det gör Jesus märkbart arg. Så angelägen är Jesus att barnen ska komma till honom. De som hade tagit med sig sina barn fram till Jesus där, de hade nog förväntat sig ett enkelt, hastigt vidrörande. Men Jesus går längre än så. Han plockar upp dem en efter en i sin famn. Han lägger händerna på dem och välsignar dem. Vi kan inte tvinga nästa generation att närma sig Jesus- vi kan inte ta våra barn hårt i handen och dra dem till Gud. Men vi kan undvika att göra samma misstag som lärjungarna i den här texten. Istället för att stå i vägen så kan vi öppna en väg. Vi kan bjuda in och vi kan göra allt för att det ska vara enkelt för nästa generation att närma sig Jesus. Ett av misstagen som många församlingar råkar göra. Och jag säger råkar. För jag tror att det sker mycket mer omedvetet och oreflekterat än som en medveten strategi. Och det är att vi tänker att min erfarenhet av Jesus, den ska bli din. Alltså sättet jag mötte Jesus. Sättet jag lärde känna honom. Är sättet nästa generation ska möta honom. Men de som kommer efter dig och mig måste få sitt möte med Jesus. Och det är mycket möjligt att det kommer ske på ett annat sätt än du först lärde känna honom. Men det är samma Jesus. Det är samma evangelium. Det är samma livsförvandlande möte. Men vi kan inte diktera villkoren för hur det mötet ska gå till. Jesu ilska över lärjungarnas agerande. En så stark bild tycker jag över hur mån Jesus är att nästa generation ska få komma till honom. Men hur kan vi då vara lärjungar som leder fram människor till Jesus? Hur kan vi vara lärjungar som bereder en plats för barnen och ungdomarna? Hur kan vi skapa en välkomnande miljö för dem att växa i? Om man läser lite modern generationsforskning så finns det ett tydligt budskap, ett genomgående drag. Och det är att kommande generationer kommer inte göra som du säger, utan de kommer i mycket större utsträckning göra som du gör. De kommer ta efter ditt handlingsmönster, ditt sätt att göra saker, snarare än att ta efter det du säger eller uttrycker med ord. Jag har genom mina åtta år i min fantastiska svärfamilj blivit värse att jag inte skalar potatis som alla andra. Jag skalar potatisen ganska hetsigt så här, i små små bitar. Det går ganska fort, vill jag medge, men det skvätter en del och skalbitar hamnar i hela diskon. Och Det här då i kontrast till min svärmors och hela min svärfamiljs prydliga, långa, fina, sammanhållna skalbitar som lägger sig liksom i en fin liten hög mitt i diskon. Men döm av min mans förvåning när han ser att min mamma skalar potatis, precis som jag. För att sen upptäcka att hemma hos mormor Ulla Britt i Rydaholm- trodde eller ej, så skalades det på samma sätt. Vi människor vi kopierar beteenden, både bra och dåliga. Det är ett väldigt effektivt sätt att lära sig saker- men det som är så häftigt med vanor och invanda beteenden det är att de kan hålla livet igenom. Och när vi får en god vana och tradition inplanterad i våra liv så kan det bära frukt långt mycket längre än vad ord kan göra. I Lukas evangeliet kapitel 4 så kan vi läsa om när Jesus besöker sin hemstad Nasaret. Det är första gången som Jesus är tillbaka i sin hembygd sedan han kom i tjänst. Och jag ska läsa en mening från det sammanhanget som säger någonting om goda vanor. Det står så här i Lukas 4 och 16. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Jesus är tillbaka på den plats där hans liv formades. Han är tillbaka på besök i sin hemstad, nasaret. Och så står det att när sabbaten kom, då begav han sig mot synagogan som han brukade göra. Och det är en liten, liten men väldigt viktig nyckel som ligger i de orden. Vem hade format honom till den vanan? Vem hade satt det exemplet för honom? Det är ju Guds son vi talar om så svaret kanske egentligen är självklart att det är Gud. Men sannolikt var det också ett exempel som Jesu föräldrar Maria och Josef hade satt och statuerat för Jesus. Troligtvis hade de och andra vuxna runt omkring den tidens barn inpräntat den vanan i Jesus och hans syskon och de andra barnen att på sabbaten går vi till synagogan. På söndagen går vi till kyrkan. Inte för att vi alltid känner för det. Inte för att vi alltid får storslagna gudsmöten när vi väl hit. Eller att vi alltid får lyssna på inspirerande predikningar. Eller lyssna på perfekta pianokomp. Utan vi går till kyrkan på söndagen för att troende går regelbundet på gudstjänst. Varför då? Jo, men för att det är viktigt att få näring till tron. Det är viktigt att få dela tron med andra och tillsammans närma oss Gud. Men det är inte viktigt bara för din egen skull. Det är inte bara därför vi ska gå till kyrkan. Utan du sätter också ett exempel, en helig vana för nästa generation att ta efter när vi firar gudstjänst vecka efter vecka, när vi samlas runt Guds ord, när vi möts för att be tillsammans så bygger vi också en formande miljö för nästa generation att kliva in i. Jag vet inte om du tänkt så förut, men personligen så känner jag att det gör församlingslivet och gudstjänstlivet så mycket mer angeläget. Att vi sätter en helig vana för nästa generation att ta efter. Några gånger per termin så har jag förmånen att få hänga lite med våra fantastiska ungdomar i församlingen. Och förutom att möta alla härliga ungdomar så gillar jag att smyga runt lite i foagén när det närmar sig avslut på kvällen. Mer specifikt så gillar jag att spana ut på parkeringen. För Jag brukar ställa mig i fönstren här i foagén och det är, det är mörkt och jag ser ut och så ser jag att i bil efter bil... Så syns det ett svagt sken från mobilskärmar. Ute på parkeringen sitter det människor i bilar och surfar på mobilen. Och de där parkeringssurfarna, de är inte vilka som helst. Utan i de där bilarna så sitter tålmodiga föräldrar och väntar på sina tonåringar. Mammor och pappor och en och annan morfar och farmor sitter där och väntar. Även om andakt och fika skulle ha slutat för en kvart sedan, Och det är dagen efter. Så sitter ni där och väntar. För att ni vet att det är viktigt för era barn att vara i kyrkan. Att dela tron med andra unga människor. Och jag är så glad för de där mobilskenen ute i bilarna. Tron har sin främsta växtplats i hemmet, i familjen och i de nära relationerna. Det visar mycket modern forskning och generationsforskning kopplat till unga människor i kyrkan. Men församlingen blir ett viktigt komplement till familjerelationerna. Här finns möjligheter att få testa och samtala om tankar utan att mamma och pappa hör. Här finns vänner som tror- här finns unga ledare att se upp till och ta rygg på. Här finns en växtplats att hämta näring ifrån. Det finns ett talesätt som lyder It takes a village to raise a child. Och detsamma gäller när man uppfostrar lärjungar. Det krävs en gemenskap av människor för att forma lärjungar. Unga människor behöver flera goda förebilder att spegla sig i och formas utifrån. Och vare sig du är morfar, mamma, pappa, vän, granne. Eller om du är med i samma husgrupp som en barnfamilj. Eller samma servicegrupp som några tonåringar. Så vill jag uppmuntra dig idag att sätta goda exempel för nästa generation att ta efter. Visa att gudstjänsten är viktig. Även om du måste ta dig hit i regnet. Eller missa några soltimmar ute. Visa att bönen, engagemanget och delaktigheten formar oss och styrker oss. Och fortsätt att vänta ute på parkeringen. Vi ska under året som kommer göra det vi kallar för barn- och familjelyftet. Där vi vill ge barn, ungdomar och familjer ännu mer utrymme i Philadelphia. Och Det handlar inte om att köpa in mer kritor eller leksaker till lekrummet. Inte heller handlar det om att vi ska köpa in nya pingisbord till bollhallen. Utan det handlar om just detta. Att skapa en välkomnande miljö för barnen och ungdomarna. En miljö där de kan få formas in i goda vanor för ett kristet liv. Och växa i tro och lärjungaskap. Så att nästa generation kan fortsätta att bygga denna vackra, fantastiska församling. Kanske kommer nästa generation bygga den lite annorlunda. Kanske kommer de vilja förändra en sak där och en sak där. Men för att återknyta till berättelsen om Jesus och lärjungarna och deras agerande mot barnen så så är inte Guds plan för barn att de ska stå på håll och titta på när vi vuxna närmar oss Jesus. Utan de måste få göra sitt eget möte. Och vi kan inte diktera villkoren för hur nästa generation ska prägla församlingen. Eller diktera hur nästa generation ska möta och lära känna Jesus. Utan vi kan frimodigt vila i att det är samma Gud som regerar. Det är samma frälsare som räddar. Och det är samma ande som formar och präglar även nästa generation. Vår vision som församling... –innebär inte att vi säger ja till en generation och nej till en annan generation. Styrkan hos oss ligger i att vi vill mötas över generationsgränserna. Vi vill dela gemenskap ung som gammal. Så min bön är att du som tillhör en äldre generation– –inte skulle höra idag att ett fokus på nästa generation– –skulle innebära ett förminskande av din egen plats eller av dina egna behov– i församlingen utan snarare så önskar jag att du skulle sträcka på ryggen lite extra idag och höra att du är viktig jag vill säga till dig idag att du har en roll och ett uppdrag att bana en väg för nästa generation jag vill säga att du är kallad att ge vidare vittnesbördet om Jesus Kristus till våra barn och unga Och jag vill säga att du är en förebild genom sättet du lever. Och att du ska hålla hårt i dina goda vanor för ett kristet liv. Så att andra kan få följa i dina fotspår. Församlingen Philadelphia är ingen ungdom. Snarare en vis, livserfaren, mogen kvinna som vi kunde höra i Evas beskrivning och som Anders läste i inledningen av gudstjänsten. Världens äldsta kvinna blev 122 år gammal. Och idag på vårt årsmöte så avslutar vi vårt 124 år. Philadelphia må vara till åren. Men hon är full av livskraft. Benen är starkare än någonsin. Och livet pulserar i henne. Och vi sörjer förstås att det gångna året inte blev som vi hade önskat. Men vi har ändå skäl att redan nu fira framtida segrar. För under de här 124 åren så har många generationer fått möta Jesus i församlingen och genom församlingen. Men det tar inte slut där. Fler generationer ska få möta Jesus. Lära känna honom och växa i lärjungaskap tillsammans med honom. Det är vårt ärende som församling. Det har alltid varit vårt ärende och det kommer fortsätta att vara vårt ärende. För Gud är alla generationers Gud. Och jag vill avsluta min predikan idag med att be ut över församlingen. Att vi skulle få vara med och bli frimodiga i uppdraget att låta Philadelphia få bli en växtplats för nästa generation. Och jag vill be att Herren ska välsigna och bevara församlingen. Att han ska låta sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Och jag vill be. Att Herrens nåd ska vara med oss. Genom tusen, tusen generationer. Våra familjer och våra barn. Och så deras barn och deras barn. Och jag vill be Gud att du ska gå framför oss. Att du ska gå bakom oss. Att du ska gå bredvid oss. Att du ska gå runt omkring oss och inom oss. att du ska vara med oss- i Philadelphia, i vår utgång och i vår ingång i vår medgång och i vår motgång när det mörknar och när det ljusnar för han är för oss han är för dig och han är för mig ung som gammal så är han för oss och jag hoppas att du vill vara med och säga amen till det hemma i soffan idag Gud välsigna Philadelphia idag. Amen.